0: Du willst Dich und Dein Unternehmen als Experte positionieren, doch wann bist Du Experte und wie gut musst Du in Deiner Disziplin sein? Hallo, schön, dass Du zuschaust und Dich dafür interessierst, Dich oder Dein Unternehmen als Experte zu positionieren. Heute möchte ich mit Dir über einen ganz wichtigen Aspekt der Expertenpositionierung sprechen. Die Frage, musst Du ein Spezialist sein, um Dich als Experte positionieren zu können oder kannst Du auch als Generalist, wenn Du nicht der Beste in einer Disziplin bist, eine spitze Positionierung aufbauen. Mein Motto hier hinter mir nimmt die Antwort schon vorweg. Anders ist besser als besser. Ich bin überzeugt, dass es der Sinn von Positionierung ist, aus dem Wettkampf und damit auch aus dem Preiskampf auszusteigen. Aber klassische Spezialisierung ist Wettkampf pur. Spezialisten sind in genau einer Sache richtig gut. Und wenn jemand anders in genau dieser Sache eben besser ist, dann sind sie eben nur noch Zweitbester. Menschen kaufen aber nun mal lieber beim Besten. Also schlechte Aussichten für den zweiten, dritten und vierten? Im Wettkampf der absoluten Spezialisten schon. Es ist wie bei den Olympischen Spielen im 100-Meter-Lauf. Der Erste bekommt die Goldmedaille und den ganzen Ruhm. The winner takes it all. Nun bist du wahrscheinlich kein Weltklasse-Leichtathlet und ich bin es ganz sicher auch nicht. Also schauen wir uns mal ein Beispiel aus dem Business an. Musst du der weltbeste Programmierer sein, um ein Softwareunternehmen zu gründen? Ich glaube nicht und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vermutlich würde es dir sogar schaden. Denn um der absolute Spezialist in einer fachlichen Disziplin zu sein, musst du da verdammt viel Zeit reinstecken. Und vieles andere dafür vernachlässigen. Diese Art von Spezialisten nennt man dann auch Fachidioten. Super in einem Labor und vielleicht auch toll, wenn Du sie für eine ganz bestimmte Aufgabe einstellen kannst, aber für Deine Positionierung nicht geeignet. Doch worauf solltest Du Deine Positionierung als Experte dann aufbauen? Schauen wir uns dazu an, was Dein Softwareunternehmen erfolgreich machen könnte. Zunächst mal ist Software ein sehr weites Feld. Das sollten wir ein bisschen einschränken. Wer soll deine Software denn benutzen? Und welches Problem löst deine Software? Sagen wir, deine Zielgruppe sind Elektriker, größere Elektriker ab 20 Mitarbeiter. Und du willst für sie eine Abrechnungssoftware schreiben, mit der sie schon per App auf der Baustelle alle wichtigen Informationen erfassen können. Da wäre es jetzt schon gut, wenn du ein bisschen Ahnung von Software hättest. Aber musst du dafür der beste Programmierer unter der Sonne sein? Und würde dir das überhaupt helfen? Welche Fähigkeiten brauchst du noch? Es wäre wohl nicht schlecht, wenn du ein bisschen was von BWL und wirtschaftlichen Zusammenhängen im Allgemeinen verstehst. Sonst wird das mit der Abrechnung schwierig und am Ende stimmen auch die Zahlen nicht. Vielleicht bist du ja ein Superbrain und hast BWL und Informatik studiert. Und dir nebenher zum Spaß noch ein paar Semester E-Technik reingezogen. Du kommst also frisch von der Uni und schreibst jetzt Deine Software. Theoretisch weißt Du ja, wie alles funktioniert. Wie erfolgreich wird diese Software wohl werden? Entstanden im Elfenbeinturm der Theorie. Frag mal einen Handwerker, was er über sowas denkt. Aber jetzt gibt es vielleicht einen Punkt aus Deiner Jugend, der über Deinen Erfolg und Deinen Misserfolg entscheidet. Du bist in einem Handwerkerbetrieb aufgewachsen. Dein Vater ist selbst Elektriker und hat einen eigenen Betrieb. Du hast schon als Kind bei den Meister-, Gesellen- und Auszubildenden rumgehangen und weißt, wie sie ticken, du weißt, welche Sprache sie sprechen. Und während deines Studiums bist du mit auf die Baustellen gefahren und hast dir als Helfer etwas dazu verdient. Wenn du jetzt noch ein bisschen was über User-Interface-Design und Marketing weißt, dann stehen die Chancen richtig gut, dass dein Unternehmen ein Erfolg wird. Worauf will ich damit hinaus? Positionierung heißt immer, klar definierte Bedürfnisse einer klar definierten Zielgruppe zu erfüllen. Und das geht am besten, wenn Deine Stärken dazu passen. Und meine Betonung liegt hier auf der Mehrzahl. Stärken. Die Kombination Deiner verschiedenen Stärken bietet viel mehr Möglichkeiten für eine fokussierte Positionierung, als in einer einzigen Disziplin der Beste sein zu wollen. Je mehr Kriterien relevant sind, desto eher kannst Du Dich der Vergleichbarkeit entziehen. Und das ist gut, denn Vergleichbarkeit heißt immer Preiskampf. Darum, wenn Du gerade an Deiner Expertenpositionierung arbeitest, probier doch einmal Folgendes. Besorge Dir eine Packung kleiner Karteikarten, so in Kreditkartengröße, oder schneide ähnlich große Stücke aus Papier aus. Und nun schreibe auf jede Karte eine Stärke von Dir. Oder etwas, wofür Du Dich brennend interessierst. Eine Leidenschaft, ein Hobby, etwas, in dem Du Dir vorstellen kannst, gut zu werden. Nicht zwingend Weltklasse, das wäre ja wieder Wettbewerb, aber doch besser als die breite Masse. Wahrscheinlich wirst Du dann eine große Menge Karten haben. Mit Stärken aus Deinem beruflichen Umfeld, aus Deiner Persönlichkeit und auch aus Deinen privaten Hobbys. Und jetzt schaue, wie du diese Stärken von dir kombinieren kannst. Breite sie auf einem großen Tisch aus und schiebe sie hin und her und schau, wo sich Kombinationen für deine Positionierung finden lassen. Ein Beispiel. Ich bin neulich im Internet bei einer Recherche über einen Musikerzahnarzt gestolpert. Er hat sich auf die Zahnbehandlung und den Zahnersatz für Blech und Holzbläser spezialisiert. Das nenne ich mal eine ausgefallene und spitze Positionierung und sie ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, obwohl ich gar kein Instrument spiele. Aber auf sowas kommst du nicht, wenn du nicht selbst Trompete spielst. Die Kombination von zwei völlig unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten führt zu einer Positionierung in einer Marktnische, die bisher noch keiner bearbeitet hat und die so einfach auch gar kein anderer bearbeiten kann. Darum lautet mein Impuls heute an dich, welche Deiner Fähigkeiten kannst Du für Deine Expertenpositionierung kombinieren. Welche dieser Kombinationen macht Dich einzigartig für Deine Zielgruppe? Nächste Woche spreche ich mit Dir darüber, was Deine Positionierung mit einem Bildhauer zu tun hat. Wenn Du dieses Video nicht verpassen möchtest, klick hier auf mein Gesicht in dem roten Kreis und abonniere Seldas TV. Und wenn Du jetzt sofort mehr über das Thema Positionierung schauen möchtest, dann klick hier rechts auf meine Playlist zum Thema. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg in deinem Marketing.